Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen, även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker. Med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget. Min grundsyn är att är du liksom tillräckligt gammal för att skjuta ihjäl någon eller våldta någon eller ja, mörda eller vad du nu gör för någonting. Du är också gammal nog att ta konsekvenserna av det. Det tycker jag. Hej och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscriber, delar, men framförallt tipsar era nära och kära om vår kanal. Ja, sådär mina vänner. Valår 2022. I september, 11 närmare sagt, så är det dags för att bestämma vad det är som kommer hända med makthavarna i Sverige. Vem är det som bestämmer? Och eh, gästen som... som jag har hämtat för den här veckan, behöver ingen närmare presentation. Jag tänker att vi hälsar honom välkommen till Dialogiskt. Välkommen Jimmy. Tack så hemskt mycket. Supertrevligt. Ja, trevligt. Kul. Uh, på tal om valet, det som, som stundar, hur känns det? Ja, nu är det kaos. Mm. Nu, är det liksom, nu har jag jobbat tio dagar här intensivt. Ja. Så att uh, man får ta en dag i taget. Men det är kul. Det är kul när det händer saker. Mm. Uh, en valberedning. Uh, var är den som mest liksom, känslomässigt drabbande? Är det i början, mitten eller slutet? Det är faktiskt en jäkligt bra fråga. Därför att det beror nog lite på vem man är. Men för mig då som mm. partiledare och som är mitt uppe i det här så är det nog... Jag tror nog att det är uppladdningen som mm. är den mest liksom, plågsamma delen. Nu när man är mitt i det så hinner man inte fundera så mycket. Man tänker inte så mycket. Man kör sin grej. Mm. Sen på valnatten, när allt väl är liksom över, då brukar det vara lite luften gå ur och det är mer så här lättnad. Eh, 
vi har ju haft anledning att känna glädje egentligen varje val. Vi går ju fram, har ju gått fram till varje val. Så. Ja. Men det, jag har inte känt glädje, utan det är mer lättnad. Liksom. Nu är det över. Så. Alltså, jag, innan, alltså, jag är lite intresserad av vem du är och lite sådär. Men innan vi går in på just den grejen så, så tänkte jag, om vi tittar tillbaka till 2000... Om vi tittar tillbaka 20 år sedan så vet jag att du var liksom i, i, någonstans i Helsingborg och eh, talade om för, för folk att vi ska in i riksdagen. Mm. Och det här är någonting vi ska göra. Eh, om du tittar tillbaka, vad är det här du kände då skulle hända när det gäller liksom partiet och, och dig själv som, som den profilen idag du är, den politiska? Ja, det är ju, för egen del så hade jag inga ambitioner att bli partiledare alls. Nej. Inte då i alla fall. Och egentligen inte nu heller, men nu är jag ju det. Så att Nej. Så. Men, ja, du hade inte det? Nej, jag har aldrig bett om det egentligen. Utan jag blev partiledare därför att vi var en grupp, en ganska stor grupp i partiet som inte var helt nöjda med utvecklingen och så vill vi ha en ny. Och det landade i mitt knä, så det blev så. Eh, och jag, idag är jag glad för det, såklart. Det har ju gått bra och så, men eh, mm. då har jag inga tanken på det. Har du alltid varit en ledarperson? Jag tror det. Eh, sen är det lite olika hur man liksom ser på det här med ledarskap ja, och så. Precis. Men jag har nog alltid varit den här som folk har kommit till i förtroende. Mm. Så, sen man var liksom mm. liten, så där. och det är väl en form av ledaregenskap. Mm. Ja, men precis. Det är ju skillnad på... Liksom... På vad leder och leder det? Jag är inte den som står och skriker och gapar Nej. eller skäller på folk. Det är jag inte alls bekväm med. Utan jag lyssnar hellre och försöker liksom hitta gemensamma lösningar och gemensamma vägar framåt. Så. Jag brukar ju fråga mina gäster, en, många brukar tycka det är en ganska tråkig fråga. Men jag tycker ändå den är intressant att man får beskriva sig själv. Jag vet. Alltså, tre ord med Jimmy. Alltså, vem är du? Snygg, smart och sexy. Ska jag inte säga, för det är, jag känner inte igen mig alls i den beskrivningen. Men... Och du tänkte jag säga högmodig villfarelse? <laughs> Nej, men förlåt. Nej, men jag tänker att jag är, jag är, jag är driven. Mm. Det är jag. Eh, och, och det är väl det som har gjort att man har hamnat här mm. med ett ganska liksom, utdömt projekt från början som blev ganska bra. Eh, jag är ganska prestigelös. Eh, och det tror jag är en bra egenskap som politiker att man är det. Och sen är jag inkluderande, tycker jag själv. Eller jag vill i alla fall vara det. Jag vill försöka se det goda i andra människor. Inte bara leta fel. Sen gör väl alla det i alla fall hela ja, tiden. Och alla har fördomar och så. Men jag försöker ändå att... Så här, även om man ibland kan tycka i ett parti att det kommer folk som kanske hamnar i positioner som de inte riktigt passar till. Så istället för bara så att bli av med den människan så kanske man kan hitta någonting annat som den personen kan göra som han eller hon passar bättre till och så. Mm. På det sättet försöker jag vara lite inkluderande. Så. På tal om inkluderande, första och starkaste barndomsminne relaterat till just samhörighet och gemenskap. Har du liksom någon hum på när, när det var? Nej, men jag, jag är ju... Det är faktiskt väldigt intressant, för jag har inte tänkt så mycket på det. Men, men jag har ju uppväxt eh, mina första fem år med mamma och pappa eh, i ett hus mitt emellan liksom Sölvesborg och Bromölla i en by som heter Valje. Och jag var väldigt ensamt barn där. Jag fick mycket uppmärksamhet. Ja, det fick jag. var ju ensam barn. Liksom, så att jag fick ju mycket uppmärksamhet, men jag hade inte, det fanns ju liksom inga grannkompisar, grannbarn att leka med och så. Eh, så då fick jag vara med i Unga Örnar. Socialdemokraternas. Ja, mamma skickade mig till unga örnar. Så det var liksom min första riktiga... Så jag gick ju hos dagmamma dessutom. Ja. Och det var inte så många barn heller. Så det här med så här stora grupper av människor så... Det har jag liksom aldrig upplevt alltså, som barn. Jag måste fråga, hur var unga örnarna? 
Ja, men vi hade ju kul. Mm. Jag, jag, jag vet inte ens om min mamma. Mamma var ju mamma är arbetare och har jobbat i omsorgen egentligen hela sitt liv. Eh, och var förmodligen med i facket och förmodligen genom facket som hon fick reda på att man kan skicka sina barn till unga örnar. Eh, så det var väl, så jag tror inte hon, det var ingen politiskt medveten handling. Nej. Så. Och det var inte så mycket politik heller. Nej. Men jag har ju efterhand förstått sen att de som var där som ledare, de var ju också socialdemokratiska politiker. Så. Men jag blev inte socialdemokrat i alla fall. Nej. Intressant. Alltså, var du smart i skolan? Alltså, var du vass? Ja, det får man säga. Jag har haft väldigt lätt för skolan mm. på gott och ont. Vad ville du bli då? När jag var väldigt liten så, jag, så ville jag bli golvläggare som pappa. Eller mattläggare till och med mm. hette det. <laughs> Sen ville jag bli journalist faktiskt. Och jag tror det hade att göra med jag skrev mycket i, liksom, i skolan och så. Mm. Och mina lärare har alltid uppmuntrat mig att göra det. Och de tyckte jag skulle bli författare eller journalist. Okay. Men sen kom ju det här samhällsintresset på ett annat sätt och då blev det inte så. Och, och när var det? Kommer du ihåg det exakta ögonblick då du kände så här, det här med samhälls... Var det på SO? Så heter det ju förr i tiden. SO. Ja, men det finns, finns flera sådana milstolpar <laughs> eller hur man ska uttrycka det. Men, men det var egentligen mitt politiska som engagemang. Mm. Det första engagemang jag hade på riktigt det var ju egentligen inför den här folkomröstningen om EU-medlemskapet som vi hade... 94 på hösten. Ja, då, då var jag ju starkt motståndare till att Sverige skulle ansluta sig till EU. Så, mm. Och då var jag engagerad i det. Och det hände väldigt mycket i Sverige just på den tiden. Det var också. en väldigt speciell tid. Ja. En väldigt speciell tid, ja. massinvandring. Ja. Liksom och, och så. Eh, vad betyder politiken för dig? Om du tittar på det idag så här. Är det bara ett jobb? Nej, det är inte bara ett jobb. Det är, framför, det är inte ett jobb. Nej. Eh, okay. Men det är mitt jobb. <laughs> men det är absolut inte ett jobb. Det är, det är ett uppdrag som man har. Sen försörjer man sig på det. Mm. Men jag, är inte, jag har ju ingen anställning. Jag har inga anställningsvillkor. Och jag har inget som heter semester. Och så, utan mm. Jag har ju mitt uppdrag och det är ju 24-7, liksom 365 dagar om året. Och, och, sådär. Eh, och det får man ha respekt för. Sen kan man försöka vara ledig i alla fall ibland och så. Men, men, så är det. Men nej, politik för mig är... Jag brukar säga att jag är inte särskilt politiskt intresserad. Nej. Och det låter ju konstigt om man nu... Är det mer samhällsorienterad? Ja, men precis. Alltså, för mig så är den som... Så här, för ibland är det många som säger att ja, politik det är mitt största intresse. Då brukar man ha ett väldigt så här, teoretiskt förhållande till politik. Man läser mycket böcker av stora tänkare och det är väldigt liksom kredit och så. Precis, man, det där har jag... man benämner till Platon och Winston Churchill och sådana här. Ja, i bästa fall. Eller I bästa jätte... fall. Helst någon som ingen annan har talat om. Vet vem det är, exakt. Det där har jag jättesvårt för. Mm. Det är klart att vi behöver intelligensia och så, absolut. Mm. Det, det är jättebra. Men jag tycker inte att det är den bästa egenskapen för den som faktiskt är politiker. Utan som politiker ska du ju vara liksom förankrad i, bland dina väljare. Mm. Eh, och ha ett samhällsengagemang i första hand. Och det är väl det jag har någonstans. Att jag har engagerat mig för att jag tyckte att någonting var fel. Och ville göra någonting åt det. Mm. Det är mitt liksom, politikintresse. Så att egentligen är det väl därifrån det kommer. Men jag hade hellre gjort någonting annat. Okay. Men du ramlade in i Sverigedemokraterna. Någonstans där. Och 1988 grundades partiet. Det alla säger jämt. Och det är många som alltid understryker att det grundades av högerextremistiska andra partier. Eller hur? Mm. Hur ser det ut idag? Det är min följdfråga. Alltså... Ja, alltså det, det är väldigt lite idag som påminner om Sverigedemokraterna 1988. Mm. Eh, och det ska bli ganska intressant. Nu har vi ju tagit fram halva den här vitboken som 
Precis. som vi har lovat vid något tillfälle att vi ska göra som, som alla journalister. Vitboken, det är den här boken där ni ska någonstans sanera från bad blood. Ja, vi ska Eller... ta fram sanningen om hur det, hur det var. Okay. Liksom. Ja. Så, så då har man ju då gjort en beskrivning av själva grundandet och vilka som var med och grundade partiet. Och det visar sig att en del av de individerna hade kopplingar till extrema rörelser och så. Det visste vi redan, men nu har vi det liksom svart på vitt också akademiskt. Så, ähm. Och de försvann ju. Mm. Det visar också att de, visst de var med och grundade partiet, men de var kanske med ett år, två år, med något undantag. Sen så liksom är partiet ett annat. Sen bytte partiet partiledare 95 när jag gick med i partiet mars där 95. Mm. Ehm, och då kan man säga att då kommer det en ny milstolpe. För då är man väldigt tydlig med att ta avstånd från det här gamla. Eh, och sen tar jag över då tio år senare mm. och det är ju det första jag säger är att vi måste vara självkritiska, vi måste liksom göra upp med det här som, dels måste vi göra upp med den här vrångbilden som folk har eh, och som sprids i medier och så, men vi också, måste också självransaka eh, liksom och göra, ja, ta på oss det som har varit våra misstag mm. och erkänna dem och göra någonting åt dem. Eh, och jag tycker jag faktiskt, jag har lyckats ganska bra med det, inte bara jag men, men sen jag tillträdde så är det ju Ja, tycker jag uppenbart att det har varit på allvar. Om jag säger så här då. Det här aggressiva... Eh, alltså om vi verkligen tittar just nu på valet. Mm. Och då relaterar jag till... Jag måste ju ändå relatera till Tobias Anderssons mm. utlägg här. Eh, och, eh, direkt eh, färd till Kabul. Och mm. Nu citerar jag kanske lite fel. Ja, ja, men men du tänker på tunnel, jag tänker på tunnelbanan. Mm, den är bara två dagar gammal. Mm. Eh, vad säger du kring den eh, det sortens... Eh, aggressiva, alltså förstår du lite vad jag vill komma? Jag ser, ja, och, känner att jag säger en halv mening men... Nej men jag förstår precis vad du vill komma och jag, jag kan förstå det och jag, mm. jag, jag köper att det, det kan upplevas som aggressivt mm. för att när, när det handlar om oss, och det kanske är så i andra fall också men när det handlar om oss så läser man alltid mellan raderna jag tycker inte att det i sak är jättekonstigt det han skrev men det var ju inte så vi ska kommunicera kring vårt, det här tåget, utan det här är ju segertåget som ja. vi kallar det för, och det ska vara ett positivt budskap mm. så det där var väl ett, ett halvtaskigt försök att skämta, helt mm. enkelt. Och jag tycker inte att det blev särskilt lyckat. Och i en, en sån här tid, och, och det, är liksom, det blir inte av rasistiskt utlag, kan, utlägg, kan du hålla med om det? Nej, det gör jag inte. Det finns det ingen inte. rasism i det. Alltså, det han säger i sak, om jag tol- får tolka honom, ja. det kanske också är fel, vet jag inte. Men, men, men det han säger är att, att vi behöver ha mer av återvändande för flyktingar som inte har skyddsbehov längre. Det är egentligen det han vill ha sagt, ju, mm. fast han gör det på ett ganska plumt sätt. Ja, och jag tänker ju många som är just från Kabul då känner ju att, att för många att återvända dit är ju rena de döden. Det kanske är så. Ja. Det finns väl delar av Afghanistan som kanske är mindre utsatta ja. idag. Men, men, men många av dem som kom, har kommit hit från Afghanistan har ju faktiskt inte kommit från Afghanistan. De har ju kommit från Iran, Iran till exempel. Så att det, de, det finns ju någonstans där de kan återvända om de inte liksom har anpassat sig till Sverige, tycker jag. Och det tycker jag är en legitim uppfattning. Och kalla det för rasism tycker jag är fel. Tycker du att man använder ordet rasism lite lättvindligt? Ja, hela tiden och så har det alltid varit. Och det, det har ju försvunnit lite nu efter, efter det här migrationskaoset vi hade 2015-2016. När också andra partier någonstans fick erkänna att det ändå finns en gräns för hur många vi kan ta emot här i Sverige. Så då har det försvunnit lite grann. För det är svårt att liksom säga att någon är rasist om man själv säger samma sak sen. Men annars så har det varit det är en del av hela min, mitt vuxna liv. Att ha blivit kallad för rasist i olika sammanhang. Mm. Jag tycker att det är ett starkt urvattnat begrepp idag. 
så här, vad tycker du om att alla andra partier har anammat er strategi? Och nu var vi lite inne på det här. Det här ja. du sa att, så här, tycker, finns det en risk för att ert parti har blivit överflödigt? Nej, det gör det inte. Men däremot, jag, jag bejakar ju det i grunden. Jag tycker mm. det är bra att, och det är väl kanske vår största framgång så här långt. Nu har vi suttit i riksdagen i 12 år. Vi har inte suttit i regeringsställning. Vi har inte haft något inflytande över någon regering. Men vi har uppenbarligen haft stort inflytande över debatten. Så att vi har tvingat de andra partierna till vår planhalva. Och det är en stor seger för oss. Eh, med tanke på hur det lät innan vi kom in i riksdagen eller när vi kom in i riksdagen så är det en stor skillnad. Så. Ingen ville ha ett samarbete. Nej, jag nej. tror att Ulf, Ulf hade ju sagt någonting om att Nej, jag vet, jag, 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 om himlen ramlar ner Precis, eller jag tänkte sånt. nästan ja. säga att han skulle äta sina tofflor ja. Men det är nästan samma sak ja, ja. Och, och så. Alltså, Någonting har ju hänt här Och det är ju, mm. jag tycker, det är ju tack vare Att vi har funnits med här Och liksom varit lite blåslampa i, i baken På de andra partierna och sådär Så, där. så att det är jag stolt över att vi har lyckats åstadkomma eh, Men eh, Problemet har ju varit just det här att, att har man kritiserat invandringspolitiken historiskt så har man blivit, istället för att någon har tagit debatten i sak så har man fått en massa fula ord kastade på sig. Och det har liksom inte gynnat debatten. Polariseringen då? Mm. Vad säger du om den? Det, det, alltså det är inte likt Sverige. Nej. Så polariserat som Sverige är aldrig. idag har det liksom aldrig varit. Och jag och mitt parti står ju någonstans mitt i detta. Mm. Det är vi som är en polariserande kraft heter det. Jag håller, håller inte med. Med? Nej. Nej, jag håller inte med. Alltså, jag försöker inte polarisera. Jag försöker ändå vara... Alltså, jag säger vad jag tycker och jag står för det. Och jag tycker att jag har rätt att göra det i en demokrati. Eh, jag tycker att det är andra som eh, hetsar i debatten. Så, eh, det finns de hos oss också som gör det. Går man ut på liksom, internet i sociala medier och läser kommentarsfält och så, så är det ju... Ja, det är öken. Liksom. Det är inte vackert från något håll egentligen. Mm. Det är ganska obehagligt tycker jag. Eh, och det är synd att vi har hamnat där. Sverige i tiden. Mm. Hur känner du? Vad känner du om Sverige liksom när du så här känslomässigt tänker? Sverige ur tiden snarare någonstans. Så att vi har, det har varit väldigt mycket de senaste decennierna med, med ganska radikala förändringar av samhället. Mm. Eh, mest på ont skulle jag säga ändå. Det har inte gått särskilt bra. Jag tror att det är en allmänna känslan bland... Att både bland liksom de som har levt i Sverige i generationer och många nytillkomna som kanske ändå har bott här några år åtminstone mm. känner att det här är inte riktigt det Sverige som man liksom känner igen sig i på samma sätt. Så det, det tycker jag är det är tragiskt att det ska ha behövt gå så långt mm. i den här liksom splittringen, segregationen, hur det växer fram parallella samhällsstrukturer på ett sätt som Ja, vi inte har sett tidigare. Mm. Och som det kommer att ta oerhört lång tid att göra någonting åt. Socialdemokraterna har ju haft makten i ett antal år nu. Ja, egentligen i 150 år. Ja, men, <laughs> men vi ja. säger de här två mandatperioderna. Ja, alltså. ja. uh, och jag vet att ni är väldigt kritiska i hur de har hanterat det mesta. Mm. Vården, invandringen, uh, ja, allt egentligen. Ja, egentligen. I stort sett allt. Mm. Är du kapabel att vara statsminister? Jag vet ju att du sa att du inte att du är prestigelös och sådär. Men är du kapabel att vara statsminister? Jag hävdar att jag är minst lika kapabel som de andra statsministerkandidaterna. Och jag har heller aldrig fått chansen. Nej. Det har ju faktiskt de, även om Ulf har varit statsråd bara, men inte statsminister. Då. Men nej, jag tror att jag skulle kunna göra ett bra jobb som statsminister. 
men, men det är inte mitt mål, har aldrig varit mitt mål egentligen. Jag ser det snarare som att det är någonting jag kanske måste ta på mig om väljarna vill det. Och då gör jag gärna det. Mm. Men det är inte det som är, det är inte därför jag håller på med det här. Och det, jag tror det är viktigt framförallt för våra kärnväljare att förstå. Nu säger jag, ja, men nu måste du sätta hårt mot hårt här mot Moderaterna så du blir statsminister. Så här. Det kan man ju göra. Risken med det är ju att om inte vi blir jättestora i valet så kanske det inte blir något maktskifte alls då. Jag har tyvärr, för jag säger men jag har väldigt svårt att tro att Moderaterna och Kristdemokraterna skulle kunna släppa fram mig som statsminister. Så du tror att det är bara ett spel för galleriet det som håller på att hända nu? Nej, men att jag får vara med och bestämma, ja. det tror jag. Men att de skulle släppa statsministerposten till mig, det, det, är, ja, det sitter nog väldigt långt inne för dem och framförallt för deras partier. Mm. Och då måste man ju så här, ja men okej, okay, om vi nu förhåller oss till det som en verklighet, vad gör vi då? Ja, då måste vi ställa krav i sakpolitiken. Vad ska strunta inte strunta i, men så här, det är mindre viktigt hur regeringen ser ut. Det är mer viktigt vad den ska göra. Eh, och där har vi ju långtgående krav. Och det är det jag fokuserar på nu. Mm. Vad hade du gjort annorlunda om du var statsminister? Ja, typ allt. allt. <laughs> Nej, men alltså Sverige är ju, och det kan man lätt glömma bort i debatten och i det här polariserade samhället och så. Men alltså Sverige är ju i grunden ett väldigt bra land på mm. väldigt många sätt. Det är bara att vi har sprungit vilse och det gjorde vi egentligen kanske på 70-talet redan och sen har det liksom eskalerat så. Men det är klart att om vi, hade jag fått vara statsminister för 30 år sedan så hade jag ju sett över invandringspolitiken, jag hade gjort ett omtag i kriminalpolitiken, jag hade slagit vakt om kärnkraften. Mm. Jag hade sett till så att skolan inte fick lov att flumma ut på det sätt som den har gjort, jag hade inte monterat ner försvaret. För att säga några saker mm. som jag tror att det, som är de stora misstagen som har skett och som skedde för ganska länge sedan. Invandringen, den frågan får du ofta och mm. du får du av mig också. Hur ser du på invandringen idag? Alltså, och du ser inte bara invandringen utan invandrare i Sverige. Det, det är liksom det heter återvandring. Eh, att man ska bli av med sitt medborgarskap om, eller man. Eh, det finns risk för att bli av med medborgarskapet. Men då är det väl mer om du är kriminellt belastad? Egentligen är det, så det enda förslaget vi har om att ta medborgarskap av folk det är antingen om man har fått det på falska grunder mm. eller om man är dömd för terrorbrott. För då finns det, som jag förstår, det, internationell lagstiftning som möjliggör det. Annars är ju mina vår grundprincip är att alla medborgare är lika inför lagen. Sen kan jag tycka att vi har haft en förbaskat slapp politik och slappa mm. regler för att bli medborgare. Och då, och då tänker du... Bland annat också just det här att, att falsk medborgarskap, att man har fått medborgarskap som inte är... Ja, men som, som inte borde ha blivit medborgarskap. Då finns det, det finns en möjlighet att liksom... Ja, det är lagtekniskt, det brukar ja. stunta i det. Men, ja. men min grundinställning är att är du medborgare så är du det. Mm. Eh, och då har du samma rättigheter och skyldigheter som alla andra medborgare oavsett var du är född eller var dina föräldrar är födda. Jag diskuterar ju med människor väldigt mycket i min omgivning och vi är mycket inne på SDs politik och framförallt ert sätt att tänka med invandring. Och när man ser sig omkring så här busschaufförer, folk som jobbar inom restaurangbranschen, städ, det är ju stora antal invandrare, mm. det är många, mycket invandrare. Mm. Vad tycker du att invandringen har gjort för inverkan på Sverige? Ja, mest negativt, Men, tyvärr. Okay. Alltså som helhet. Mm. Om man nu tar det liksom på den här generella helikopternivån. Så. Mm. så den invandring vi har haft i Sverige de senaste decennierna har varit dålig totalt sett. 
Sen finns det ju enskilda individer och de är ganska många, jättemånga till och med, som har bidragit stort till det svenska samhället. Och det, det glömmer man också ofta bort i debatten att mm. nämna. Men det är ju många människor som har flyttat hit och på fullt liksom rimliga grunder och sen blivit en del av samhället, anpassat sig, ja, man lärt sig språket, respektera vårt sätt att leva här och anpassa sig till det, hitta en egen försörjning och så. Mm. Då är ju invandring inget problem. Problemet har ju varit att det har kommit alldeles för många och att vi inte har ställt de här kraven på människor. Och jag hör dig, och jag vet inte om det var svar på, jo men det var ju ändå svar på min fråga. Och, och då blev det också, det var någon tanke, för jag hade ju Tobias Andersson här för ett antal ja, år okay. sedan. Ja, ja, ja. Och Tobias var ju också, det var så här, köp stopp, alltså stopp, mm. stopp. Och sen så hände Ukraina, mm. och så blev det att man tog emot flyktingar från Ukraina. Mm. Mm. Och det var, och nu det är ju inte, det är inte erat. Alltså det är inte er politik bara som gör, det är ju Socialdemokraterna mm. som styr nu och sådär. Men vad säger du kring den saken? Att det blir liksom som en dubbelmoral. Att man släpper inte in, att man inte vill ha in invandrare från Mellanöstern etc. Mm. Men uh, uh, ukrainare mm. ska få möjlighet, ja, vad var det, att få gratis, åka tåg eller åka buss gratis och etc. Vi har ju alltså, det var ja, men jag, jag förstår, jag, många, jag förstår mitt, för många liksom. kan säkert uppleva det som konstigt att å ena sidan säger vi att Sverige är fullt mm. eh, vilket jag hävdar att det är eh, tack vare då decennier av, av ganska ansvarslös politik. Men sen får vi då ett krig i vårt omedelbara närområde. Och hela liksom asylsystemet är ju i grunden utformat så att man har ett ansvar för sitt eget närområde. Det är det många som inte har koll på. Ja, men det är många som inte förstår det. Som Irak, Syrien, Afghanistan, Somalia är inte vårt närområde. De allra flesta flyktingar som flyr därifrån av fullt förklarliga skäl, de flyr ju till närområdet. Sen är det några få i sammanhanget. Ganska många för vårt sätt, ur vårt perspektiv, men i det stora perspektivet ganska få som kommer till Sverige. Mm. De hjälper vi då genom att ta emot dem här och sen kostar det oss enorma pengar. Istället för att vi då lägger en liten del av de pengarna på att hjälpa alla dessa människor som finns på plats. Eh, och då säger de andra att ja, men vi kan göra både och. Fast det gör vi ju inte. <laughs> När vi kom in i riksdagen så hade vi... Ja, vi lägger tiotals miljarder varje år då på liksom invandring till Sverige. Och sen la vi tror jag 600 miljoner eller något sånt mm. till då UNHCR för att hjälpa flyktingar på plats. Mm. Det är jättekonstigt. Liksom. Jag får inte ihop den ekvationen. Ja, ja. Eh, så det är det ena sättet. Alltså, flyktingar finns... Det är oftast internflyktingar eller flyktingar i närområdet och då bör man rikta hjälpen dit. Ukraina är vårt närområde, då har vi ett större ansvar. Så därför har vi liksom köpt hela det här EUs massflyktsdirektiv som det heter. Men som också är bra för det bygger på tillfälligt skydd. Ett år i taget. Mm. Lek med tanken att du är i en bestämmande position. Vilket jag tycker faktiskt att du är. Nej, jag har ju någon ja. mening. Eller hur? Ja. Och att du har möjligheten att ändra en enda sak- utan motsättning eller konsekvens. Vad har du ändrat på? Då skulle jag ta bort dansbandsmomsen. Gillar du dansband? Jag älskar dansband. Så. Nej, det kan inte är det första jag skulle göra. Men jag brukar faktiskt svara det när jag får den frågan. Har du fått det... den frågan förut? Jag har fått den frågan många alltså, gånger. Var det faktiskt. så tråkigt att det är de frågor som du alltid fått? Men, men alltså... Nej, men det är okej. Nej, men så här. Jag, jag skulle ta tag i rättsväsendet. Det är där jag skulle lägga resurserna. Liksom. Mm. Det är... Det är det som just nu behöver. Även om det finns massa hål i välfärden och lagar, det finns en massa annat så är det får den här liksom kriminaliteten fortsätta eskalera, då har vi inget välfärdssamhälle längre. Så att det börjar någonstans där. Vi måste hålla ihop samhället och då är det rättsväsendet som... Och då, då kommer jag in lite grann på det som mm. är väldigt, väldigt alarmerande de senaste, vad kan det vara? Fyra åren i alla fall. 
i manna minne för mig de skjutningarna. Mm. Hur ska vi komma i bukt med dem? Låsa in de som skjuter. Farliga mm. människor. De ska sitta inne länge. Eh, vi pratar ju om fängelsestraff såklart, men också mm. det vi kallar för förvarsdom. Mm. Det vill säga att man ska kunna antingen sitta inlåst eller åtminstone på något sätt vara övervakad av samhället även efter avtjänat straff om du bedöms som farlig för din omgivning. Eh, det tycker jag är rimligt. Även om säkert många skulle säga att det där är rätt så säkert och det är ett avsteg från rättssamhället och sådär. Mm. Så tycker jag att vi måste nog vara beredda att titta också på sådana lösningar för att komma till rätta med den typen av ny brottslighet som vi inte är vana vid här i Sverige. Så det är det ena. Så ja, men tuffare liksom, politik på det sättet, strafftänkande. Fler poliser, mm. men också poliser med rätt verktyg. Den taktik som det liksom har funnits ett politiskt stöd för hittills har ju varit saft och bullar i princip, eller knäböj och så vidare inför det här. Kapitulera. Det är ju helt orimligt. Alltså att när våldsmonopolet kapitulerar inför farliga människor, då har vi ingen stat längre. Då är det anarki. Så det måste stoppas. Och fler poliser vill ju alla ha nu. Mm. Även om vi har sagt det länge så vill alla ha det. Det är jättebra att alla har liksom förstått det. Problemet är ju att polishögskolan är ju, om inte tom, så är ju platserna är ju i hög grad tomma. Mm. Så vi vill ju ha betald polisutbildning. Så att även den som vill bli polis mitt i livet ska kunna liksom slippa lämna hus och hem. Utan ändå kunna sätta sig och utbilda sig till polis och få betalt för det. Hur ser du på mångfald inom polisväsendet? Ja, men det kan nog vara bra. Sen tycker inte jag att, att, och det gäller väl generellt, jag tror inte att man ska eftersträva mångfald utan man ska, man ska eftersträva kompetens i första hand. Och menar, om det nu är så, vilket mycket tyder på att vi faktiskt sänker kraven för att bli polis för att uppnå någon slags mångfaldsmål, då tycker jag att det är helt fel. Mm. Det känner vara... inte sitt syfte då? Nej, det tror jag inte. Alltså, det, det är klart att, att jag tror ju inte på liksom den här multikulturalistiska samhällsmodellen som de andra partierna har strävat efter i massa år. För jag tror inte att den är bra och det splittrar samhället. Eh, och då menar ju de att ja, men det är klart att kommer det någon med ditt eget ursprung eh, och pratar ditt eget språk så kommer du lyssna mer på den polisen än på en polis som har ett svenskt ursprung. Det kanske är sant. Men är det, ska man reso- alltså, är det en rimlig utgångspunkt? Jag tycker inte det. Utan Tvärtom, polismakten och alla myndigheter ska ju vara politiskt, religiöst neutrala. Mm. Och... Men kan man inte ha mer att tillföra liksom, om det är olika kulturer med mera? Alltså, det kanske inte bara i polisväsendet, jag menar överlag. Jo, men då är vi ju inne på det. Då får vi ju... Jag menar ju att kommer du hit som invandrare, då ska, du, då ska du inte överge ditt ursprung. För det kan man aldrig göra och det ska inte liksom uppmuntras heller. Nej. Men du ska anpassa dig. Eh, eh, och det är klart att om vi hela tiden sövar människor från andra länder med att bli bemötta på sin eget, sitt eget sätt som man är van vid eller på sitt eget språk eller av någon som kommer från ditt eget hemland och så, då kommer du ju aldrig bli en del av det här stora eh, svenska samhället utan då är du ju kvar i det här som vi brukar kalla för utanförskap. Och jag tror inte att det är någon framkomlig väg, åtminstone inte på lång sikt. Varför funkar det i vissa länder då just det här? Alltså jag tänker på som Brasilien till exempel, jag vet inte om man kan jämföra med Brasilien, men USA då, exempelvis? USA är ju inte ett, liksom, har ju ingen liksom, allmänt finansierad välfärd på det sättet Nej. som vi har. Alltså Sverige är ett välfärdssamhälle eh, som är liksom, solidariskt finansierat genom att vi tar in ganska höga skatter från människor och så. Sen har de ju ingen kultur kanske riktigt. Nej, men USA är ju, det är ju inte en nationalstat. Nej. Sverige är ju det i grunden, på väg att inte vara det längre, men mm. i grunden är vi ju det. 
Och jag tycker det är bra. Alltså, vi har kunnat bygga det här välfärdssamhället därför att man, man känner en tillhörighet till det gemensamma. Eh, och det är klart att det gör man ju inte längre om folk inte ens kan prata med varandra för man pratar inte samma språk. Mm. Eller ja, man har helt olika syn på vad som är rätt och fel. Då försvinner ju hela grunden för den här liksom gemensamma solidariteten också. Eh, och det är det jag är rädd för. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att de som kommer hit blir en del av majoriteten istället för att man ska liksom ha så här särkulturella lösningar. Och den särkulturella aspekten och det här utanförskapet som du pratar om leder ju till det vi pratade om först nu. Mm. De här skjutningarna och förtvivlan i samhället. Strängare straff var vi också inne på. Det fanns ju någonting som hette förr i tiden internering, eller tror jag det hette, va? Mm. förvaring. Men det är lite som förvaring mm. och internering. Mm. Så det ska inte vara tidsbestämt straff. Grunden ska ju vara att du döms till ett straff som är i proportion till det brott du har begått. Det är grunden i själva straffet. Men jag tycker inte att människor som samhället, myndigheterna, bedömer som farliga ska kunna gå och lösa i samhället. Det är, det är liksom extremt riskabelt. Det är en sak om det är någon sån notorisk tjuv och så. Det kanske inte är så farligt för den skadar oftast inte andra människor. Mm. Men är du liksom gängkriminell och har mördat fem personer... Eh, Ska inte du vara ute? Nej, jag tycker inte att då, då ska man inte vara ute i samhället. Om det inte liksom är ställt utom allt tvivel att du är liksom rehabiliterad och du kommer inte att skjuta någon igen. Så mm. det, 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 då kan jag köpa det. Men att samhället måste kunna ha koll på och övervaka personer som är dömda för den typen av brott, det, det tycker jag är självklart. Livstid för 15-åringar har du ju pratat om. Inte den... Ja, men just det, så här 15-åringar i fängelse, jag vet inte om det är bättre. Men, men alltså det... Min grundsyn är att är du liksom tillräckligt gammal för att skjuta ihjäl någon eller våldta någon eller ja, mörda eller vad du nu gör för någonting. Du är också gammal nog att ta konsekvenserna av det. Det tycker jag. Men nu kryper det ner i åldrarna. Vi ser ju det. Vi ser också hur liksom vissa ledare i gäng använder barn som målvakter för att de kan inte dömas helt enkelt. Och det är ett problem. Men jag tror att, att det, utgångspunkten måste vara att det alltid får konsekvenser. Mm. Sen måste inte det vara fängelsestraff. Jag vet jag pratade igår i Aftonbladets partiledardebatt om, om det här med, med förminskande eh, straff. Ungdoms... Ja, men typ alltså samhällstjänst ja, pilot, ja. Som, som är... Eh, ja, men låt oss säga att en gängmedlem eh, döms för ett brott eller har begått ett brott eh, men är då inte straffmyndig. Mm. då kanske det ändå skulle kunna vara ganska effektivt att den personen får lov att skura skolans toaletter till exempel. För att det är inte så tufft att göra det. Mm. Utan det ber en form av konsekvens. Jag tror det är viktigt att slå ner även på mildare form av brott tidigt. Mm. Ja, för, men, alltså, för jag, min tanke där, men jag vet inte, jag vet inte om du tycker att jag har, äh, tänker rätt, men alltså, att ge en 15-åring ett fängelsestraff att ha det som lagsystem, då blir det ju också att, ska man kunna döma någon till fem, en 15-åring till livstid, då ska man typ så här, systembolaget sänka, sänka för systemet och även körkortet. Det, det blir lite sådär, det blir lite Jag tror inte att det, det beror lite på också varför. Vissa länder har ju det här, ska man dömas som vuxen eller inte? Mm. Och det beror lite på, får man göra någon slags bedömning av personens mognadsgrad och så. Det kanske, jag vet det känns rätt så säkert att göra så. Mm. Jag tycker inte att det är någon bra idé att låsa in barn i fängelse. Men det finns ju andra typer av liksom, straff, ungdomsvårdsanstalt, 
sishem. Mm. Vi pratar om pliktskola om du, har, om du är kriminell fast ung. Ja, vad är det nu igen? Det är att om, om det har varit ett problem mm. med att om du till exempel eh, våldtar, du är, låt oss säga att du är 16 år gammal och så våldtar du en tjej. Mm. Och så döms du för det men du får ju ungdomsrabatt och allt sånt så du, det är ju i princip inget straff. Sen kommer du tillbaka till din skola och där går även det här offret. Ja. Det har ju funnits många exempel på, eller i alla fall ett antal exempel på där det här offret får byta skola för att gärningsmannen finns ju där. Vi menar att gärningsmannen som ska flytta på sig och som ska flytta långt iväg till en... Är inte det logiskt? Att ja, det fast det fungerar så. inte så idag. Ja, yeah. wow. Ja. Men det borde vara så att man, då får man helt enkelt flytta iväg till en annan kommun och gå i den här pliktskolan med lite andra typer av pedagogik och lite mer ordning och reda och disciplin. För att man helt enkelt, en vanlig pedagog kan inte hantera kriminella personer utan det måste till annan typ av pedagogik för det. Mm, intressant. Det visste inte jag. Wow. Ja. Paludan. Mm? Vad tänker du när jag säger Paludan? Hur, hur, hur tänker du kring ja, jag den Jag tycker här att han är en stolle. Jag, ja. alltså, det är många, jag har aldrig träffat honom. Jag har nästan aldrig hört honom prata. Men, men för mig är han ju bara en pajas. Ärligt talat. Jag, ingen tycker att det är. Men han har rätt att göra det han gör. Så att han, han gör. Du vet att han kostar starten 43 miljoner för den här bränningen. Nej, för... det, det gör han inte. Det, det, han inte. det, det, det är de, det är de som kastar sten på polisen som kostar staten. Han har rätt att, att utöva sin yttrandefrihet. Eh, och väljer man då att kasta sten på polisen och ställa till kravaller för att man inte respekterar demokratin, då är det ju de som gör det som kostar pengarna. Inte ja, han. Så du menar att det tilltaget har gjort så att konsekvenserna av det har blivit de 43 miljonerna? Ja. Det är ändå ganska logiskt. Jag, 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 jag har egen erfarenhet av det där. Det är därför jag är ganska engagerad i ja. det. Jag har, så här, jag har respekt för hans rätt att utöva sin yttrandefrihet. Mm. Han är dessutom svensk medborgare. Så han ja. har ju definitivt rätt. Och jag, han ställer till och med upp i valet i Sverige. Säger han, jag vet inte om man gör det. Eh, jag kan tycka att han är hur pajig som helst. Och hur stollig som helst. Men han har rätt att göra det där. Eh, däremot har man inte rätt att ställa till liksom, liv och kravaller för att man inte håller med någon som utövar sin yttrandefrihet. Jag har varit med om det där ganska mycket själv när vi har haft vänsterextremister som kommer och stör på våra möten och så. Och just jag vänder mig mot den här beskrivningen att det är han som kostar för jag har fått samma anklagelse. Ja, men nu har du haft ett möte här och det har kostat så och så mycket. Ja, fast det är inte för att jag är här som det kostar utan det är för att de står där och skriker och kastar sten så vi måste ha en massa poliser här. Det är därför det kostar pengar, det är inte mitt fel. Så därför, jag vänder mig lite mot det där. Jag tycker inte att det är rättvist, helt enkelt. Men du ser inte det som helst mot folkgrupp, det som han gjorde? Nej, och det, hade det varit det så hade han ju varit dömd för det. Mm. Man, man får bränna Koranen, man får bränna Bibeln, man får bränna Pippi Långstrump om man vill det. det är, Sverige är en demokrati och då får det man göra så. Taskigt, det är jättetaskigt. Jag, tycker, jag, jag, jag bränner inga böcker alls. Nej. Jag tycker det är anti-intellektuellt, men, men, mm. men man får göra det. Så jag fastnar fortfarande på den här invandringsgrejen. Hur tror du att vårt land hade klarat sig utan invandring? Så helt ärligt. Helt utan tittar, invandring? Ja, men helt. Alltså, jag kom 1970... Shit, jag minns inte när det var. 79. Ja. Eh, och, och det har hänt väldigt mycket i Sverige sedan dess. Och jag, jag kommer från, eh, från ganska ordnad, ordnat område. Så det ser lite annorlunda ut idag. Men... Får, får man vara? Får man det är från Nacka. Jag vet inte om du vet var det ligger. <laughs> det är en liten håla. Okej, okay. ja, ja. Okay. ja. Nacka ligger här precis. Ja, ja. Eh, vad vill jag ha sagt med det? Nej men, nej, men alltså... Tror att Sverige hade klarat sig utan invandring? För jag är inne lite grann på det där jag var med, med busschaufförer och alla de som... Tänk om alla de går i strejk. Mm. 
Skumfråga. Klar, nej, men jag tycker det är en bra fråga, men den är inte helt lätt att svara på. Mm. För att svaret är ju vad säger jag eller nej egentligen. Alltså, Sverige har ju alltid haft invandring. Alltså, vi har haft valoninvandring och vi hade en massa invandring av tyskar på medeltiden. Och, eh, senare, ja, 60-70-tal, hade vi arbetskraftsinvandring primärt från Europa. Mm. Um, och det var nog bra för Sverige, även om det också fanns problem knutna till det sociala problem och så. Uh, det fann, Sveriges liksom, arbetsmarknad såg ut så på den tiden att det fanns jobb och ganska då... Jag gillar inte att prata om enkla jobb, för alla jobb är i någon mening uh, ja, kräver någon form av kompetens. Men, ja. men det var lättare tror jag att jobba i svensk industri på 60-talet än vad det till exempel är idag. Eh, därför att idag är det en helt annan kompetens som krävs. Ja. Och så. Eh, så det fanns jobb. Eh, och det var bra för Sverige för vi saknade arbetskraft här. Vi var i en extrem expansionsfas då och vi behövde arbetskraft. Och hade vi inte haft det då hade inte Sveriges välfärd sett ut som den... Eh, ja, så så, så att absolut, på det sättet var det bra. Eh, men eh, sen släppte vi ju det. Någon gång i mitten på 70-talet och började med den här asylrelaterade invandringen istället. Och den har vi ju inte haft av ekonomiska skäl utan den har vi ju haft av någon slags solidariska skäl, säger man då. Mm. Eh, och den har ju varit olönsam eh, för Sverige totalt sett. Eh, så att den hade vi klarat oss utan, absolut. Mm. Eh, sen vet jag och jag håller såklart med om det. Det är väldigt många som jobbar i ja, men taxichaufförer. Eh, jag åker inte taxi jätteofta nu för tiden, Nej. men de gånger man gör det så pratar man ofta politik med folk från hela världen. Det är spännande. Mm. Mm. Ofta tycker de li- lika, mycket, lika mycket illa om samhället som jag gör dessutom. Så det är spännande att höra människor från andra <laughs> länder säga samma sak som jag säger ungefär. Eh, men, men också inom välfärden. Eh, mm. Mm. Och det är väl på ett sätt väldigt bra. Men man ska komma ihåg det att med den här invandringen så har ju också behoven ökat. Det vill säga att behoven i välfärden har ökat jättemycket eftersom då vi har haft 2,3 miljoner människor som har kommit hit de senaste 30-40 åren och sånt. Det är klart att, att om inte alla de hade kommit... Mm. Så hade förmodligen Sverige sett betydligt annorlunda ut. Och då är frågan om man hade behövt ha dem som busschaufförer. Jag, jag vet inte. Nej, men jag man fattar, får, ju, man får ju se det i det perspektivet någonstans. Men jag är jätteglad för att det finns invandrare i Sverige både förr och idag som bidrar till samhället. Ja, ja precis. För många tror jag uppfattar inte det så med dig. Nej. Många tycker att det är en orättvis, orättvis bild. Nej, men det är väl dig. både mitt eget fel och andras fel. Hur <laughs> tänker du att det är ditt eget fel? Nej, men just att det handlar om att kommunicera. Alltså, du är ganska po- rak i din kommunikation. Ja, politik så måste man ju förenkla saker för att mm. göra det begripligt och för att man ska nå igenom i det här bruset. Så. Och då finns det väldigt sällan utrymme för nyanser. Och i medierna finns det alls inget utrymme för nyanser. Utan där är det ju väldigt så här, man blir pressad på den exakta formuleringen här, mm. här och där. Så. Och då är det svårt att hitta nyanserna. Men, men ja, jag sa det i Expressens partiledardebatt till exempel när jag fick hålla mitt anförande där att vi är emot den här stora dyra invandringen men det finns många invandrare som har bidragit och man får gärna flytta hit, man får anpassa sig, bli en del av samhället. Då är man inget problem, då är man välkommen också i mitt Sverige. Och det har jag aldrig, jag har inte ändrat mig utan jag, jag har alltid tyckt så. För många har ju den rädslan, speciellt när man hör alltså, återvandring, de hör inte hemma här, då passar det inte så får man... Alltså det är så, det är så, de här sloganen är ju ganska, de är ganska starka. Men jag, är lite så här, jag brukar inte prata så mycket om återvandring, Nej. för just av det skälet framförallt att det är många som inte förstår skillnaden på ut, att utvisa människor och att ha en aktiv återvandring, alltså politik för frivillig återvandring. Det har vi alltid haft i Sverige. 
Eh, vi har det redan nu. Vi har, det finns redan återvandringsbidrag. Och jag vet, de här 400 laxen. Ja, det är 80 tror jag. 80 tror jag 400. 80 000 kan man få tror jag från familjen eller något ja. sånt. Jag menar, det, är ju ingen så, det vi säger är att vi har träffat många invandrare eh, som vill återvända till sitt hemland. Mm. Och jag tycker inte att det är någon konstig drivkraft. Men många säger så här, men vi har det för bra här. Ja. Vi kan inte. Eh, och vi känner ingen där längre. Eh, vi har inget hus att återvända till. Allt det där borde man kunna hjälpa till med. Istället för att människor ska leva på bidrag här i Sverige i livet ut. Det, det, det måste vara en bättre lösning. Men det här med tvångsutvisning av människor som, som bor här. Det, vi har ingen sån politik. Vi har ingen sån politik. Okej, men, men det finns också men det är ofta förslagen som sätter igång människor. Mm. Det, det fanns ju något förslag här om... Jag kommer inte ihåg vad det heter men du kommer säkert rätta mig. Eller hjälpa mig på traven. Det är att ifall du har en familjemedlem som mm. är kriminell, mm. du vet vad jag vill komma, ja, absolut. Ja. Så, så, så kan man liksom dra in medborgarskapet för hela gänget? Eller? Ja, uppehållstillståndet. uppehållstillståndet. Medborgarskap drar vi inte in. Det kan det, vi inte Det vill jag inte. Alltså, jag, så här, jag menar uppehållstillstånd. Ja, men har du, har du ett uppehållstillstånd i Sverige och permanent uppehållstillstånd eller tillfälligt för den mm. delen eh, så har man ju det för att man har ansetts ha skäl till det. Eh, men det förutsätter ju också att man, man sköter sig. Mm. Och är det då så till exempel att eh, du kommer hit som invandrare och sen så, eller jag för den delen, och sen så får jag ett permanent uppehållstillstånd och sen så har jag barn som beter sig illa ut och kastar sten på polisen eller ja, vad det nu är, eller kastar sten på brandkåren mm. eh, eller har en allmänt kriminell livsstil. Då har jag som förälder eller du ett ansvar att ta tag i det och försöka få mitt barn att inte hålla på så. Vända mig till de myndigheter som kan hjälpa mig. Vända mig till polisen och göra allt jag kan för att det ska stoppa. Mm. Och gör jag inte det som förälder, då tycker jag att då är det inte orimligt att man också drar in uppehållstillståndet också för dig som förälder. förälder. Eh, men det, det är ju... Men barn är ju också ganska svåra att styra. Ja, men du har ett ansvar som förälder. Mm. Sen om du inte lyckas, det är en sak. Men du måste åtminstone visa att du vill göra någonting. Okay. Att du samarbetar med myndigheter. Ni menar på att det är tystnadskultur? Ja, men det finns mycket det. sånt. Och det vi såg i, i Linköping och på andra ställen under de här korankravallerna. Hur liksom föräldrar, mammor, mormödrar stod och hejade på och langade sten. Eh, och då ska man inte vara här. Det blir fel. Ja. Mm. Enkromålen då? De minns vi. Vad sa du? Enkro. Enkro ja, 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 ja. De har satt många i fängelse. Men morden är fortfarande på rekordnivå. Sverige ligger i topp. Jag tror det är mellan 18-20-åringar i Sverige högst i Europa. Tror jag. Mm. Något sånt där. Det, det bevisar ändå för mig att det, alltså de här kontrollmekanismerna inte funkar. Kameravlyssningar och mer batonger och, och sådär. Vad är din plan? Om ni skulle... Fast det enkrochat grejen är ändå intressant. Mm. Eh, dels är det intressant ur det perspektivet att det är alltså fransk polis som får lösa brott i Sverige. För att svensk polis har inte de befogenheterna. Precis. Det borde svensk polis ha. Det är en mm. sak. Men sen är det ju också, det är ju alla överens om tror jag, eh, att det faktiskt funkar att låsa in folk. För att vi såg ju hur skjutningarna faktiskt gick ner när de här människorna eh, satt inlåsta. Typ två år sedan. Ja, och många av dem sitter väl fortfarande inne. Mm. Men, men så att, jag menar, det, det ger effekt att låsa in folk. Och det är klart att, att 
ja, men allt det här kamerövervakning, visitationszoner och allt det här som vi förespråkar. Det, det är ju såklart kopplat till att kunna klara upp brott, mm. undvika att brott begås. Men framförallt så handlar det om att skapa trygghet för dig och mig som laglydiga medborgare när vi är ute och går. Jag vill veta att där jag rör mig, där är det ändå så pass övervakat så här blir jag förmodligen inte anfallen eller våldtagen eller mördad. Mm. Utan, men väljer jag istället att gå där så kan jag råka illa ut. Det är bra att jag känner till sådana saker så jag tycker att det är ändå en frihetssak. Finns det andra åtgärder? Du har pratat om kulturella stramningar, alltså du tänker på musik och så här, gangsterrappen eller att man liksom kanske inte får uppträda på grund av en viss jargong i musiken. Jag tycker uppmanar du till brott så är det ju det är väl förmodligen redan, det borde i alla fall redan vara tveksamt rent lagmässigt om man kan stå på en scen och uppmana till brott. Ja. Jag minns var det Ken Ring som stod här utan, i Stockholm någonstans och uppmanade Prinsessa att man skulle våldta prinsessan Madeleine. Mm. Och, sådär. och det, det var väl kriminellt att mm. göra det. Och det, det, borde, ju... det borde vara kriminellt. Så ja. att... Tror du att det är hög grad en stor anledning till att många unga män ser den här glorifieringen och fascinationen i snabba pengar och tjejer? Och liksom... Det är en del i den kulturen. Är ju, alltså, musiken är ju en förmedlare av det. Mm. Eh, såklart. Och det, det är ju inte bara... Alltså det är väldigt utbrett. Alltså det är väldigt många oavsett bakgrund som lyssnar på den här musiken, tar till sig det språkbruket, tar till sig förmodligen också de värderingar. Om man nu, många säger att ja, men det, är, det är konst och det är så och, och det, den ska vara fri. Och I grunden håller jag med om det. Men om man tar till sig språkbruket, vad är det som säger att man inte också tar till sig de värderingar som förmedlas? Det är ganska logiskt att man gör det också. Och det är problematiskt. Jag tycker till exempel inte att Stadsradion bör liksom glorifiera det, förmedla det vidare. Det, det kan ju vara en sak då. Mm. Till exempel att Petri, till exempel som är väldigt duktiga på att spela den här typen av musik. Jag kan tycka att det är väldigt konstigt faktiskt. Mm. Ja. ja. Det blir mycket politiksnack och jag, jag känner att vi har så här, fått en hel del... Jag har fått mycket jag bara svar på saker. Jag har ingen aning om vad jag säger. <laughs> jag har <bara laughs> frågor, jag har ingen aning om vad jag frågar. Men jag vill snacka lite om Jimmy då. Ja. Hur ser ditt eh, drömscenario ut, alltså dröm Sverige, om du fick bestämma, alltså för din egoistiska del, personliga? Då skulle hela Sverige vara som Sölvesborg. Som Sölvesborg. Fantastiskt vackert och fint och lugnt. Och så. Nej, även Sölvesborg är ganska utsatt faktiskt det det. för de här problemen nu för tiden. Så, men, det, men jag är uppväxt där, jag känner mig ändå trygg där. Eh, och för mig var det väldigt viktigt när vi skulle skaffa barn, att vi flyttade till Sölvesborg, båda två, för att... Men, ni flyttade, eh, men du har liksom... Du är ju från... Är från Sölvesborg. Från början, eller? Ja, nästan från men, Ja, för det var någon... Var, var, var pluggade du någonstans? Så här jag skolan? pluggade i Lund. I Lund? I massa år. Mm. Men jag, det är så pass nära till Sölvesborg, så jag, jag hade en övernattningslägenhet i Lund. Okay, ja. Och sen bodde jag ändå i Sölvesborg. Men jag pluggade ju lite statsvetenskap, lite nationalekonomi... Lite filosofi, teoretisk mm. filosofi faktiskt, Platon och sådana saker. Mm. Eh, och ekonomisk historia har jag läst, lite juridik, ja, en massa saker. Men jag har ingen examen, jag är en sån där luffare som bara, <laughs> som bara pluggar och inte kommer någonstans. Men som ändå fick till det, så är ändå rätt driftig? Ja, alltså jag, man kan väl säga att jag hade nog tagit en examen om det inte hade varit för mitt politiska engagemang. Att det kommer ju val i vägen och jag valde att satsa på det istället. Och det, ja, med facit i hand så var det väl rätt val mm. Jag tänkte ju ställa en annan fråga som, alltså, utifrån det här med drömsverige. Alltså, hur tror du att, var tror du att vi står någonstans? Jag vill inte kasta så många år fram. Vad ska vi säga om, om fem, alltså nästa per, mandatperiod när det är dags igen? Vad tror du vi står då 
politiskt och samhällsorienterat. Ja, det beror lite på hur det går i det. Men låt oss säga att det blir maktskifte i det här valet. Med mm. de Tror du att det blir det? Ja, mycket tyder på att det är väldigt jämnt i alla fall. Mm. Så att möjligheten finns där. Möjligheten och det, finns. då får man ju kämpa in i kaklet. Men alltså, jag tror man ska ha klart för sig att de stora problem vi har idag de är på en sån djupgående nivå så att det är inget man löser på ett år eller ens fyra år eller kanske ens två mandatperioder. Mm. Utan det är som strukturella förändringar som måste ske och sen får vi effekt någonstans långt fram i tiden. Det är lite det som är så frustrerande med våra politiker. Att man fattar massa beslut och sen ser man aldrig resultatet av dem. Så. Men, men jag tror och jag är säker på att om vi får ett maktskifte nu, så mm. om, när vi, om fyra år så har vi ändå skiftat fokus i kriminalpolitiken. Eh, mer batong, eh, mer återupprättelse, mindre rehabilitering och vård av kriminella. Eh, Vad ska vi ha döpt kriminalvården till då? Vi ska kalla den för Straffverket istället. Straffverket? Ja, vi tycker att det skulle vara bra. Det skulle symbolisera det här skiftet. Även om kanske namnet inte är det, det viktigaste. Låter, det låter riktigt uh, hardcore. Alltså Straffverket. Ja, jag tycker det låter bra. Men, men ska det innefatta någon rehabilitering inom Straffverket? Ja, men alltså ja. Rehabilitering ska väl få förekomma där det är befogat. Där, mm. där det finns bevisad effekt. Min poäng är att det ska inte vara det som är huvudfokus. Utan Nej. huvudfokus ska ju vara... Dels att hålla farliga människor inlåsta, straffa människor för de brott de har begått i proportion till de brott de har begått, men framförallt att ge brottsoffer återupprättelse. Och det är väldigt lite fokus på det idag, utan det är nästan allt fokus idag från den myndigheten handlar ju om att den som blir inlåst ska kunna rehabiliteras och återanpassas egentligen så snabbt som möjligt. Mm. Eh, och jag tycker det är fel, fel fokus helt enkelt. Ja. Så det, det tror jag att vi har kunnat göra, eh, påbörja det. Jag tror att vi har lyckats bygga fler fängelseplatser. Jag tror att vi har ställt om energisystemen så att vi en gång för alla kan satsa på kärnkraft igen. Precis som vi gjorde på 70-talet vid den förra oljekrisen. Mm. Eh, jag tror att vi har stramat åt invandringspolitiken ordentligt så att den invandring vi har blir en bidragande invandring som tillför det svenska samhället någonting. Det vill säga att vi fokuserar på arbetskraftsinvandring av arbetskraft som vi behöver, kärleksinvandring som alltid kommer att förekomma. Kärleksinvandring? Ja, men att man träffar någon i en annan del av världen som man blir kär i och sen så ska man kunna flytta hit. Mm. Om det är frivilligt. Mm. Problemet idag är att många gånger så är kärleksinvandring kanske inte så mycket baserat på kärlek utan mm. på, på kulturella strukturer som, som ja, är fel. Då. Men, men vi kommer att ha invandring till Sverige även när jag har fått bestämma. Men, men, men inte på det sätt som vi har det idag. Finns det någonting som du känner att du värderar väldigt högt men som gemene man inte gör? Och det här är bara en fråga. Så här. <laughs> ja, den är flummig. Massa saker. Dansband är ett exempel på det. Alltså, fastna på dansband. Vilken ja. favorit är inom dansbands uh, men alltså, Jag är ju från eh, nordöstra Skåne i grunden. Eh, och då är ju Lasse Stefans. Det är ju husgudarna. Liksom. Så, så är, det. är du vass på dansare? Nej, jag kan inte dansa. Efter några pilsna kan jag dansa. Då tror man att man kan dansa. Men... Jätteintressant att ha det här. Och jag vet att tiden är knapp och ja. du är mitt i ruset för, ja, men för den här valdörsen. Jag tror det var Bibeln. Du tog fram den. Ja, men det ser ut som det var en Bibel. Och det är inte en Koran heller, utan så här är det. Jag har ju gäster som kommer hit och så får de skriva mm. någonting i den här dialogiska loggboken. Mm. Mm. Men man får också som gäst ta del av det som någon annan har skrivit. Så okay. att det blir så att man... 
liksom lämna över. Så att innan vi slutar så tänkte jag att du ska få, vad kan du bidra med när det gäller att stoppa det dödliga våldet? Och det har ju typ, du typ redan svarat på. Vi har pratat ganska mycket om det. Vi har pratat väldigt mycket om det. Mm. Så att du ska få själv skriva någonting till nästa gäst. Mm-hmm. Som liksom, så du kan fundera på det mm. medan vi avslutar. Absolut. Är du med? Jag är med. Det, det är en så här ganska rolig. Det kan kännas lite barnslig men det är bara för att jag ska vara speciell. Som sagt. Eh, tack så att du kom hit. Eh, trevligt. Det känns som att i alla fall jag har fått reda ut lite saker. Och... Jag äter inte barn i alla fall. Det har vi rätt ut nu. Tror folk det? Just det vet jag inte, men ja. på den nivån kan men, det vara men alltså, Eller hur? Alltså, för det är ju... Nej, jag tror det absolut inte. Jag trodde däremot att du var kortare. Ja, okej. Okay. Så jag har varit lite så riktigt... Ja, jag är glad att någon tycker jag är lång. <laughs> Jättetig kille. Tack för förtroendet. Tack ska du ha. Tack själv. Tack. Tack. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.